0: Ich versuche mehr zum Trinken zu geben und Jalousien runter und die ein bisschen zu decken. Uns allen ist, glaube ich, ziemlich heiß zurzeit. Für manche Menschen aber, für Alte und für Schwache, kann die Hitze zur Gefahr werden. Zeit Online hat die Pflegerin Parvin Mazahiri einen Tag begleitet. Außerdem im Podcast, Sri Lanka sucht einen Weg aus der politischen Krise und will heute einen neuen Staatschef wählen. Damit hallo am möglicherweise heißesten Tag des Jahres. Am 20. Juli bei Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute mit mir, Konstanze Keins. Und wir starten wie immer erstmal mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Wladimir Putin droht damit, künftig noch weniger Gas nach Deutschland zu liefern. Sollte Russland eine in Kanada gewartete Turbine nicht rasch zurückbekommen, dann könnten laut dem russischen Präsidenten statt 60 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag nur noch 30 Millionen Kubikmeter durch die Pipeline Nord Stream 1 gepumpt werden. Beobachter halten es für möglich, dass Putin so erzwingen will, die kürzlich fertiggestellte Pipeline Nord Stream 2 doch noch in Betrieb zu nehmen. Die EU-Kommission will heute ihren Notfallplan für die drohende Gaskrise vorstellen. Die Regierungskrise in Italien geht heute in die nächste Runde. Ministerpräsident Mario Draghi will im Parlament über die Lage berichten. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte ihn vergangene Woche dazu aufgefordert, nachdem er Draghis Rücktritt abgelehnt hatte. Es ist unklar, ob Draghi weiter auf seinen Rücktritt drängt oder ob er einen Plan präsentiert, wie er die Regierung doch noch zusammenhalten will. Hintergrund ist ein Streit mit der an der Regierung beteiligten Fünf-Sterne-Bewegung, die eine Vertrauensabstimmung in der vergangenen Woche boykottiert hat. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Heute war sehr extrem für mich, war sehr warm. Und bei jeder Patientin, wenn ich fertig bin, versuche ich, mein Gesicht mit kaltem Wasser zu waschen. Und das hilft mir auch sehr. Karwin Mazaheri arbeitet für einen mobilen Pflegedienst in Köln. Schon gestern war es dort extrem warm, um die 38 Grad und auch heute lässt die Hitze nicht nach. Vor allem im Osten Deutschland da könnte es heute bis zu 40 Grad bekommen. Der Ärzteverband Marburger Bund, der hat diese Woche bereits gefordert, es braucht einen nationalen Hitzeschutzplan, auch damit sich zum Beispiel Seniorenheime besser auf Hitzewellen vorbereiten können. Doch noch fehlt dieser Plan, die hohen Temperaturen aber, die können schon jetzt gefährlich sein, vor allem eben für alte und schwache Menschen. Und es sind auch Temperaturen, die für Menschen, die in der Pflege arbeiten, für Menschen wie Pavin Mazahiri zum Beispiel, eine extreme Herausforderung sind. Die Zeit-Online-Autorin Anais Kaluza hat sie einen Tag begleitet. Hi Anais! Hallo, Konstanze. Du kommst ja gerade von deiner Recherche zurück. Du hast einen Tag eben mit Pavin Mazahiri verbracht. Wie geht's den alten Menschen bei dieser Hitze? Wie geht's den Menschen, die du getroffen hast?
2: Eigentlich haben auf jeden Fall alle gesagt, dass die Hitze grundsätzlich für sie natürlich belastend ist. Und eine Frau meinte zum Beispiel auch, die Multiple Sklerose hat, dass sie bei der Hitze noch viel mehr Schmerzen hat. Und sie hat auch gesagt, ich spüre alles, einfach alles an meinem Körper, wenn es so warm ist. Hm. Was macht denn die Hitze für alte Menschen so besonders gefährlich? Bei älteren Menschen ist es so, dass der Körper die Temperatur einfach nicht mehr so gut regulieren kann wie bei jüngeren Menschen. Ältere Menschen schwitzen weniger und dadurch kann die Haut auch schlechter gekühlt werden und dadurch sind die einfach schneller überhitzt. Und gleichzeitig merken aber, hatte ich das Gefühl, manche die Hitze auch gar nicht so stark oder nehmen das gar nicht so ernst. Ein Mann meinte auch ich schwitze doch gar nicht so doll, dann muss ich doch auch gar nicht viel mehr trinken. Die Bauarbeiter draußen oder die jetzt gerade bei der Tour de France unterwegs sind, die müssen doch viel mehr
0: trinken als ich, aber ich doch nicht. Genau, über das Thema hast du ja auch mit der Pflegerin, mit Pavin Mazahiri gesprochen. Lass uns mal reinhören, was sie dir gesagt hat. Das ist das große Gefahr von denen, wenn sie auch die ganze Zeit alleine sind. Wir sind so einmal, zweimal oder dreimal am Tag da und können wir ein bisschen Trinken geben und da vorbereiten. Aber trotzdem, manchmal ist es sehr gefährlich, wenn sie so wenig trinken und deshalb muss man viel mehr beobachten. Und wie geht es ihr selbst, also wie geht es den Menschen, die in der Pflege arbeiten bei diesen Temperaturen? Also ich hatte auf jeden Fall auch das
2: Gefühl dass es für sie auch extrem belastend ist. Also eben in die Wohnung, rein, raus, Treppen hoch, runter, ins Auto, dann immer diese kurzen Strecken mit dem Auto und dieser schnelle Arbeitsplatzwechsel. Und dann natürlich auch noch diese harte körperliche Arbeit,
0: die Menschen lagern, waschen, ausziehen, anziehen. Was hast du denn heute gelernt? Also gibt es auch Punkte, auf die eben auch pflegende Angehörige achten können? Häufiger auch
2: vorbeischauen, nicht nur einmal zu checken, sondern über den Tag verteilt immer wieder und ansonsten eben auch so viele Kleinigkeiten, eben vor allem ans Trinken zu erinnern. Auch wenn die Pflegebedürftigen das nicht wollen oder beziehungsweise halt es selber vergessen. Die Räume kühl halten, mit Rollos vorhängen, luftige Kleidung
0: tragen, vielleicht auch irgendwie das Unterhemd weglassen mal. Und die Reportage von Anais Kaluza, die wird heute im Laufe des Tages auf ZEIT online veröffentlicht, finden Sie dann also auf ZEIT.de. Danke an dich, Anais. Gern. Und sonst so? Welche Souvenirs bringen Sie aus dem Urlaub mit? Also, was sehen die Sicherheitsleute am Flughafen, wenn ihre Koffer durchleuchtet werden? Ich würde mal schätzen, im Zweifelsfall wahrscheinlich keine Zeichnung von Picasso. Am Flughafen von Ibiza, da haben Zollbeamte aber genau so eine beschlagnahmt. Das Werk Trois Personnages wert 450.000 Euro, wurde im Koffer eines Reisenden gefunden, der aus der Schweiz nach Spanien einreisen wollte. Ja, er hat dann gesagt, das Werk sei nur eine einfache Kopie. Erste Gutachten aber, die sehen das anders und dem Mann droht nun eine Anklage wegen Schmuggels. Erst 2019 wurde in Sri Lanka eine neue Regierung gewählt. Mit großer Mehrheit gewählt, muss man eigentlich sagen, kam die Regierung von Präsident Gotabaya Rajapaksa an die Macht. Jetzt, keine drei Jahre später, aber ist der Unmut riesig. Tausende Menschen demonstrieren seit mittlerweile rund 100 Tagen gegen seine Regierung, ja, der Präsident der hat sich ins Ausland abgesetzt und die Demonstrierenden dann am vorletzten Samstag seinen Palast gestürmt. Vor einer Woche außerdem das Büro des Premierministers. Heute soll ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden und wir fragen deshalb, was bewegt die Menschen in Sri Lanka? Und wie kann es nach der Wahl heute weitergehen? Fragen sind das an die Zeit-Online-Autorin Nathalie Mayroth, Korrespondentin in Südasien und gerade in Sri Lanka. Hi Nathalie. Guten Tag. Auch gestern, also einen Tag vor der Wahl des neuen Staatsoberhaupts, da sind ja die Menschen wieder auf die Straße gegangen. Und du hast uns eine Aufnahme von dort mitgebracht. Ich würde sagen, wir hören zuerst mal rein. Ich glaube, wir sollten ganz am Anfang mal besprechen, was die Menschen in Sri Lanka eigentlich umtreibt. Also was sie in diesem Video rufen, aber eben auch, was sie seit Monaten so wütend macht.
3: Also vor allem sind sie wütend über die politische Lage und einfach die wirtschaftliche Krise, die da ist. Es gibt einen großen Mangel von Medikamenten über Benzin und selbst wenn es Sachen noch in den Regalen von offenen Geschäften gibt, die Leute können es sich kaum mehr leisten. Dann ist natürlich die Frage, wie kam es zu dieser Krise und vieles deutet auf die Regierung Rajapaksa hin. Und was wir jetzt eben gehört haben, ist, dass sie nicht nur schreien Go Gotha, also Gotha ist Gotha Bayer, der ehemalige Präsident, sondern jetzt heißt es Go Ranil. Äh, Ranil äh, Vikram hat jetzt geschäftsführend das Präsidentenamt übernommen, doch die Bevölkerung und die Demonstrierenden sagen, also sie rufen, dass er zurücktreten soll, ähm, dass er dem korrupten Establishment mit
0: angehört. Jetzt wurden ja gestern, also am Dienstag, schon drei Kandidaten nominiert. Ist da auch jemand dabei, den die Demonstrierenden gut finden Beziehungsweise für was stehen diese Kandidaten, die da jetzt im Rennen sind heute?
3: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Es ist so ähm, das kleinere Übel wählen, denn einer der sehr aussichtsreichen Kandidaten ist wieder Ranil Vikram Single. Er war schon sechsmal Ministerpräsident und er gehört eben zu diesem alten Establishment. Wer aussichtsreiche Chancen hat, das Amt zu übernehmen, ist sogar ein Politiker von der SLPP, von der singalesisch buddhistischen Volksfront, also der Partei von Rajapaksa. Das liegt daran, dass die Abgeordneten jetzt den neuen Präsidenten, wählen Und es gibt am meisten Abgeordnete von der SLPP. Aber dieser Kandidat Dullas, Alaparoma, gilt als weniger korrupt. Und er hat wahrscheinlich einen Deal mit dem Oppositionsführer geschlossen. Denn der hat jetzt ganz kurzfristig Bescheid gegeben, dass er nicht antreten wird. Weil er einfach gesehen hat, er wird keine Mehrheit im Parlament bekommen. Dann haben wir noch einen weiteren Kandidaten, Anura Dissanayake. Und er ist Chef der marxistischen Partei JVP. Seine Partei ist wirklich sehr klein und hat deswegen auch kaum Chancen.
0: Was glaubst du denn also deine Einschätzung noch zum Schluss? Was braucht es, damit sich in Sri Lanka wirklich was verändert? Also dass auch diese Proteste, die jetzt ja eben schon einige Monate andauern, aufhören? Also
3: Sri Lanka braucht ganz dringend eine stabile Regierung. Und ich glaube, sie kann nur dann stabil sein, wenn die Bevölkerung dahinter steht.
0: Vielen Dank für das Gespräch und vor allem viele Grüße nach Sri Lanka, Nathalie. Tschüss. Und damit kommen Sie gut. Kommen Sie mit viel Wasser, besser noch mit viel Eis durch diesen Tag. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie möchten, eine Mail an wasjetztzeit.de. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Konstanze Kainz. Wir hören uns gerne morgen früh wieder und heute Nachmittag um 17 Uhr gibt's wie immer noch das Update für Sie. Natalie, wir haben hier, als wir uns das letzte Mal gehört haben, so vor zwei Monaten ungefähr, haben wir über das Thema Hitze gesprochen. Da gab es in Indien so eine krasse Hitzewelle. Äh, ja, jetzt rollt die ja über Europa. Wie ist es denn
3: bei euch in Südasien gerade mit der Hitze? Wir haben gerade angenehme äh, 26 Grad, aber wir haben zwar gerade Monsunzeit, aber ähm, in Colombo regnet es nicht so viel. Wenn es nicht regnet, ist es auch sehr heiß hier.